1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es, una vez más, Discrepancias, estamos en Radio UNAM. Y como siempre agradecemos, Mariana, buenas noches. Buenas
2: noches, gracias a todos por escucharnos como cada martes. Y su servidor, su presencia aquí
1: en esta cita de los martes en Radio Universidad. Muchas cosas que podríamos traer hoy al comentario y a la reflexión con ustedes. Desde luego el acto terrorista que nos ha dejado mudos a muchos en Turquía, que lleva por ahí de 50 muertos, en una guerra que es continua, que no para, y que todos los días nos trae alguna noticia de muerte, alguna noticia de sangre. Pero esto, y podríamos hablar del, brex, del, del ¿El Brexit, Brexit que nos ha llevado al peso prácticamente a los 20 a niveles de cuando tuvieron que quitarse tres ceros uh -huh. a nuestra moneda para tratar de más o menos equilibrar las cosas en fin, podremos hablar de muchas de muchas cosas que pasan a nuestro alrededor pero lo cierto hoy en nuestro país es que hay un conflicto que parece que no tiene salida un túnel negro donde no se ve ninguna luz. El conflicto magisterial ha escalado a proporciones increíbles. No podemos ni siquiera imaginar ahorita hasta dónde va a llegar esto, porque la cerrazón, principalmente el gobierno federal, ha impedido que esto tome los cauces que debería tomar para llegar a una solución pacífica. Ya vimos y ya comentamos aquí lo que pasó en Nochistlán. En ya hemos hablado en varias ocasiones aquí con los profesores y con la gente que está metida en este en este asunto sobre lo que ha pasado con los profesores y qué significa todo esto. Hemos traído aquí, no solamente a los profesores, también usted sabe que el martes pasado estuvo el rector de la UAM que ha estado Luis Hernández, que han estado los profesores, que ha estado gente que ha sido testigo de cómo ha venido sucediendo el conflicto magisterial. Hoy después de sangre, después de muertos, después de hoy se está buscando alguna solución a partir de un discurso que suena falso, que suena para los que no conocen Oaxaca, que suena a un discurso ¿Qué trae o parece, huele a traer detrás de sí la represión? El secretario de Desarrollo Social, el señor Meade, o MID, como quiere que le digan, pero se escribe Meade, el señor este, dice que no puede llegar el abasto hasta, hasta las tiendas de Oaxaca y que la gente se puede morir de hambre. Y que entonces esto es avivar el conflicto. ¿Por qué? Porque los maestros tienen bloqueadas las carreteras y no se puede llegar hasta allá. Claro, pueden llegar los policías,
2: ¿no? ah, Pero no los
1: víveres no pueden llegar. Pero el asunto aquí, déjeme decirle a usted, principal y fundamentalmente es que no conocen a los oaxaqueños. Porque los mercados de abasto en Oaxaca tienen lo que sea. ¿Usted cree que de aquí les vamos a mandar el, el tasajo o, o, o el queso de bola? El mole. O el mole negro, o le vamos a mandar desde aquí las clayudas y el asiento, los chapulines,
2: o el amarillito
1: que sabe rico con mezcaldas mm. que tienen allá perlado.
2: Ya me di hambre.
1: Usted, ¿qué es, qué <risa> Tú, digo, desde luego el señor me ha de no tener ninguna idea de qué significa esto que le estoy hablando a usted. Si le decimos que el amarillito era decir que hace el América, ¿no? O, o alguna cosa por el estilo, ¿no? Pero. Que tenga idea de qué significa el mole negro, pues a decir un mole que él discrimina por negro, ¿no? Entonces, son cosas del señor Meade que, que bueno, corresponden a su estirpe y nos indican con claridad que no, pues no, este, el abasto este, pues no puede llegar a las tiendas de, de Oaxaca. Y yo entiendo, porque a final de cuentas Walmart no vende chapulines, ¿no? Claro. Entonces. Yo creo que, que de alguna manera, pues sí, los, los oaxaqueños están sufriendo porque no llegan los chapulines, a lo mejor de los bosques de Chapultepec o de no sé, dónde los estén trayendo. ¿no? Pero, a ver, ¿qué tiene ese discurso detrás? A ver, nosotros, el gobierno responsable, el gobierno que ve por su pueblo, ¿qué quiere hacer? Quiere darle de comer al pueblo hambriento de Oaxaca. Uh -huh. Tal que los maestros están impidiendo que eso suceda, ¿qué tenemos que hacer? para que no peligre la salud ni la vida de los oaxaqueños, rompámosle la madre a los maestros que están impidiendo que lleguen los alimentos. Uh -huh. Entonces, esto es el preámbulo de algo más grave. Esta, esto que nos están diciendo hoy es un pretexto vano que no sirve. Detrás de esto, algo viene. Detrás de esto, algo hay. Uh -huh. Hoy, Peña Nieto dice no caeremos en las provocaciones del asente no no van a caer en las provocaciones del asente seguramente no ellos son los que provocan vamos a hacer un corte en nuestros teléfonos Mariana
2: 5536-8989 en cabina y la da dos seis ocho ocho. también les recordamos nuestro twitter arroba discrepancias RU RU con mayúscula
1: y desde luego platicaremos con alguien que estuvo ahí en Ochistlán, que sabe qué pasó ahí adentro y que nos va a contar su experiencia. Vamos al corte y regresamos. No, 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 no. Bien, bien. Muchas gracias por seguir con nosotros, por estar aquí. Déjeme comentarles dos cosas. A ver, primero, los cinco obispos de Chiapas pidieron a través de una misiva a los senadores y diputados federales que abran algún canal de diálogo con los maestros de la CENTE para tratar el tema de la reforma educativa porque escucharlos por el bien de la educación es un clamor de nuestro pueblo. Déjeme decirle que en muchos estados de la república yo diría que prácticamente en todos ya hay una protesta ya hay una idea de que tiene que haber
2: el diálogo sí.
1: en fin ya también
2: el titular de Sol José Antonio Meade ¿Qué, qué lo,
1: lo, que
2: lo que ya nos decías eh, dijo que estudia la posibilidad de abastecer por la vía aérea las más de mil tiendas de Diconza que no se han surtido en el estado de Oaxaca a causa de los bloqueos carreteros que mantiene la gente. y en los estados de Oaxaca Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Sinaloa y Estado de México continuaron las protestas de profesores en rechazo a esta reforma educativa y la represión en Nochixtlán.
1: está pensando el que los los, este, los helicópteros del, del, del servicio de agua, ¿te acuerdas? Sí, ah, pero, sí claro. Sí pueden ser para. Pueden, también llevar. pueden Bueno, yo hoy la, y la
2: reunión, de, reunión con empresarios, ¿no? Que se ve qué es lo que. <coughs> y gobernación,
1: interesa, ¿no? gobernación le promete a los empresarios que va a arreglar las cosas. Entonces parece que el asunto nos lleva a algo. A algo que ojalá no tuviéramos memoria, ojalá no nos acordáramos nunca que en este uh -huh. país ha habido muertos por la represión pero hoy nos encontramos a un país a un país lleno de, de signos que nos están gritando que hay que hacer algo antes de que la represión nos aplaste. Y bueno, vamos a presentarle a nuestro invitado.
2: El día de hoy está con nosotros el diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática, PRD, Jesús Valencia Guzmán. Bienvenido, diputado.
0: Muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación, buenas noches a tu auditorio.
1: Y eh, invitamos a Jesús porque Jesús estuvo en Ochistlán, digamos que unas horas después de lo que había ocurrido. Y él tiene fresco, tiene fresca la memoria de lo que le platicó la gente y claro, de lo que él mismo vio. Así es que buenas noches Jesús. ¿Qué pasó? ¿A qué hora llegaste? ¿Cómo estuvo?
0: Gracias, bueno, mira, a mí me habló desde la... Obviamente todo el domingo tuvimos conocimiento De lo que estaba pasando Algunas cosas por redes sociales Era Día del Padre, estábamos en la Ciudad de México Pero me habló mi coordinador El diputado Francisco Martínez Neri Que él es como sabes, es oaxaqueño eh, Por ahí de las 6 de la tarde Donde me pide que me vaya para allá Él estaba en medio de la revuelta eh, Cerca de el, la entrada de Oaxaca Donde está Benito Juárez El monumento a Benito Juárez Donde fue una revuelta ya después de lo de Nochitlán. Me trasladé muy temprano del día siguiente, por ahí de las 9 de la mañana estábamos llegando a la a Nochistlán y qué nos encontramos y yo creo que es importante que el auditorio lo sepa eh, nos encontramos, tiene que este que yo conozco bien ese municipio eh, y un municipio de 15.000 mil habitantes más o menos eh, qué nos encontramos un ambiente desolador un ambiente olor a quemado tanto de la zona de la carretera donde habían sido incendiados algunos camiones, especialmente uno con olor fétido de gallinas, que habían de pollos vivos que habían quemado. este Dicen los pobladores que fue la Policía Federal para bloquearles el camino de salida. La Federal podrá decir que fueron los, los pobladores. Eh, lo, y lo que nos encontró fue una presidencia municipal inservible, incendiada, una parroquia sitiada por grupos de maestros de la gente y nueve muertos, entre ellos un niño ya de dieciséis años nueve muertos nueve, muertos, nueve muertos
1: cuando todo el mundo hablaba de ocho no
0: todo el incluso de seis, luego uh -huh. por ahí del día se fueron a ocho y son nueve muertos incluyendo un menor de 16 años, un joven que Ninguno, esto no quiere decir, no justifica absolutamente nada, pero ninguno, por cierto, eh, tenía que ver con el movimiento magisterial. Todos eran este, pobladores. Pero entenderán que en un municipio, en un bloqueo, Nochislán es clave para llegar a la capital del estado, porque ahí se divide, digamos, parte de la, de la carretera federal y la, la autopista. Entonces, ese bloqueo se vuelve importante. Aproximadamente 300, 400 maestros, según nos narran, este tenían les, les tocaba ese, ese punto de bloqueo, y obviamente en un municipio donde viven 15.000 mil personas, pues entenderemos que un maestro o un poblador tiene un primo, un tío, un hermano, a su papá, a sus hijos, siendo maestros, porque es un municipio pequeño, y eh, nos narran, yo platiqué con una de las doctoras que estuvo atendiendo en la parroquia, Toda vez que los dos, las dos pequeñas clínicas que hay ahí fueron tomadas por la Policía Federal y solamente aceptaban lastimados, heridos, de las fuerzas federales, no civiles. De tal manera que los distintos dispensarios médicos, doctores, se pusieron de acuerdo e instalaron un hospital en un, en un pequeño salón atrás de la parroquia, dentro de la parroquia, pero la parte de atrás, digamos, de la parroquia, de más o menos 50 metros, donde tendieron cobijas y unos tendederos, por ahí hay unas fotos que nosotros, nosotros lo vimos, no, no nos platicó nadie, donde colgaban el suero, donde suturaban zona de guerra, este Miguel Ángel Auditorio, este, donde a carne viva los tenían que coser porque evidentemente se llevaron sus propios instrumental médico se llevaron sus propios medicamentos, todo para atender a sus vecinos, a sus familiares incluso. Y a las nueve y media de la mañana me refieren, empezaron a llegar los primeros heridos de bala. De bala, de bala. Más muchos otros de bala de, de, goma. de, bala de goma. Y muchos otros de bala de goma. Pero de bala, de a de veras, empezaron a llegar nueve y media de la mañana. Y ya ahí decían que habían matado por lo menos a tres. En ese momento ya se hablaba en el pueblo de tres qué es lo que hace que suenen las campanas de la iglesia. Y el pueblo, evidentemente, se suma a la resistencia de los maestros, como son ese tipo de resistencias, con palos, con este piedras y lo que encontraban, y se enfrentaron con una policía federal, con, con almas de alto poder, como hay escenas, eso, a diferencia, y lo digo respetuosamente, donde nos traen en la duda qué pasó con los 43, nos, ahí nos traen con distintas versiones, aunque todos podemos imaginar qué pasó, eh, pero aquí es evidente que la policía federal Disparó armas de fuego. Hay videos, yo los tengo los videos, claros donde disparan contra la gente. Hay una vulcanizadora, que ahora es una, la vulcanizadora más famosa, que es la vulcanizadora Reyes, Reyes, que es a la entrada del pueblo de Nochitlán donde lo primero que dijo en el boletín la Policía Federal fue eso, eso es de Michoacán, o sea, están poniendo esa vulcanizadora que no corresponde a Nochitlán nosotros nos tomamos una foto incluso en la, en la vulcanizadora donde decimos, es aquí y aquí dispararon a los maestros. Algo grave, y eso creo que lo tiene que saber la gente, y eso yo como gobernantes debemos entenderlo. El presidente municipal en funciones y su hermano, el diputado local electo por el PRI ambos, prestaron el rancho que ellos tienen de la, de la comunidad, un rancho de su propiedad, para que las fuerzas federales descendieran y desde ahí se armaran y desde ahí atacaran a la población que ellos gobiernan te imaginarás cuándo se va a poder parar en ese pueblo, en ese municipio ese presidente municipal y su hermano, Herminio Díaz diputado local, como el jefe de la banda, digamos de esa mafia que hay ahí en Nochitlán por parte de los priistas el presidente municipal electo el presidente de la comisión de festejos y el párroco fueron los tres personajes, el electo es del Partido Socialdemócrata, único presidente municipal que ganó de ese partido ahí en el en, imagino que en el país, único Temo Blanco. Este, eh, este presidente municipal, con una autoridad que le había dado haber ganado a las dos coaliciones, a la coalición del PRD PAN y a la coalición del PRI Verde, estaba metido con su gente. En el transcurso del día domingo, este, cuando incendian la presidencia municipal, es para sacar las dos ambulancias que los federales no permitían que las sacaran. Y se necesitaban para trasladar de la autopista, aunque es relativamente cerca, pero estamos hablando de unos 2.5 kilómetros, 2 kilómetros, de la autopista donde estaba la conflagración mayor a el, la parroquia de tal manera que las ambulancias. incendian la presencia municipal para sacar las ambulancias. Las sacan y empiezan a trasladar entre lo que, los que trasladan esas dos policías federales, un hombre y una mujer, que cuando van ingresando a la parroquia, los pobladores, evidentemente enardecidos, molestos con lo que estaba pasando, habían matado a pobladores del pueblo de Nuchitlán. La policía federal, el Estado mandó matar a policías, a pobladores de un municipio muy tranquilo, que no tiene fama de otra cosa más que de sus fiestas tradicionales. Eh, obviamente querían que les dieran a los policías federales. Pero hubo dos mentes todavía, o dos personajes importantes, el párroco de la iglesia y el cuerpo de médicos voluntarios que estaban ahí, que se antepusieron ante los la multitud que quería que se los entregaran, y a los federales Y pasaron los federales a la parroquia Les brindaron la atención médica Porque iban golpeados Y los resguardaron en la parroquia No había mejor lugar para esos policías Que estar en la parroquia Los deja el padre Y quién sabe qué hubiera pasado Porque había mucha molestia De lo que había
1: pasado Y dicen los maestros que nunca hubo federales Atendidos en la parroquia Sí, hubo dos, un hombre y una mujer Te lo puedo decir con mucha
0: claridad o sea, nos consta completamente lo que te estoy diciendo. Incluso eso permitió, eh, si me permites, a veces a, a no, no gusta que se diga eso, pero detienen a 21 personas que van saliendo de un sepelio. Las detienen en el panteón. con eh, Sus armas de alto poder eran picos para cavar la tumba y palas. Y se los llevan a la cárcel, cárcel de San Bartolo en la capital de Oaxaca, apilados, ...en un camión de la federal...
1: ...se los llevan... Cara, que es famosa en las redes,
0: ¿no? ...se los llevan... ...y... ...tan es así que... ...eso permitió... ...después ya de mi, mi presencia... ...junto con el personal de Derechos Humanos... ...de la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...lograr una negociación... Eh, ...en mi caso me tocó hablar directamente... ...con Guillermo Lerdo de Tejada... ...coordinador de asesores del Secretario de Gobernación... ...y el delegado de la CEGOP en Oaxaca... ...el Secretario de Gobierno... ...y buscar entre todos... Un acuerdo lo más pronto posible que pasaba por que los federales fueran entregados porque seguramente estaban preparando algún operativo para ir a rescatarlos y, con, y a matar otros 10, ¿no? O sea, finalmente eh, así se manejan. No, no le interesaba a la gente ya a tener a los federales ahí porque eso, eso hacía endeble o había una posibilidad que los fueran a rescatar. Finalmente a las 7 de la noche del día martes fueron... Liberados los dos policías federales, llevados a la capital de Oaxaca, en compañía del párroco, en una ambulancia de, de derechos humanos de, de la Comisión Nacional, y, y al momento también liberados los 21 detenidos que estaban en la cárcel de San Bartolo y regresados a, a, la, a Nochitlán, a la Asunción Nochitlán. ¿Qué, ¿Qué vimos y qué es lo más grave, Miguel Ángel Auditorio? Eh, fue una barbarie. Más de 60 heridos. Este país no puede permitirse el lujo de usar balas de goma. Las balas de goma perforan el cuerpo. Solamente to si topan con hueso, no cruzan el hueso. Pero cualquier este, zona blanda del cuerpo, el ojo, el estómago, es atravesado la bala de goma por la velocidad que lleva. Y las usan. Como si no hicieran daño, como si aventaran este, piedras con resortera.
1: Como no si fueran mentadas,
0: O sea, fue a mansalva lo que hicieron los gases lacrimógenos, los helicópteros descendían en el rancho del, del, del presidente municipal, en funciones del PRI, de su hermano diputado local electo. Un grado de responsabilidad que yo no entiendo. Si esto hubiera pasado en otro país, ya quién se hubiera ido. Galindo. Renato Sales, ¿sí? hay claramente responsables de esto. Y no puede ser que después de nueve muertos, nueve muertos de bala de calibre nueve milímetros, que significa armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y la Policía y las policías de este país, hablan de dos heridos de bala de policías federales. Y decía el presidente municipal Rubén Alcides, el electo, Decía, es que ellos son el diablo, porque todo el mundo habla de ellos, pero nadie los vio. Nadie ha visto, por ahí una entrevista que, si no me equivoco, hace el periodista Héctor de Mauleón, donde entrevista a un policía federal herido de bala, pero de 9 milímetros. Lo que te hace pensar que esa bueno, pistola puede amigo. ser <risa> fuego amigo este porque es bien difícil que en un poblado como ese existen ese tipo de armas, porque no es que se destaque por delincuencia organizada, este tipo de cosas, para nada. Probablemente hay algún rifle de estos este, antiguos, calibre 22, calibre 38, pero una 9 milímetros es prácticamente imposible y por eso no han hecho pública este, quién le disparó a los federales. En, o en un accidente entre ellos, pues se dieron seguramente ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que vivimos es el eh, desatar. Desatar una guerra del Estado Contra un pueblo Que pues, estaba haciendo una resistencia Pues sí, a sus maneras Pero bueno, ahí los han llevado Pero se fueron a meter Incluso hay escenas, Miguel Ángel Que se fueron a meter Fuera del territorio donde estaba el bloqueo O sea, los disparos están dentro del pueblo Cuadras adentro del pueblo Dime si no iban indiscriminadamente atacar, a atentar contra los pobladores de Nochistlán. ¿Y, ¿Y qué, qué estamos viviendo ahorita? Decías tú del tema del desabasto. Sí. Desabasto en todo, incluyendo medicamentos. ¿Y no hay una autoridad federal? Entiendo, ayer van a hacer un diálogo ahí con la, con la gente, con algunas autoridades, que no hay autoridad, por cierto. Este... Y el desabasto de medicamentos, imagínate, jóvenes que recibieron balazos de goma o de las otras balas, de las balas de adeveras, este, pues necesitan medicamentos para el dolor, inyectables, que no hay en el municipio. Que por cierto, es mi deber decirlo, que hubo vinieron a la Ciudad de México y el jefe de gobierno instruyó para que solidariamente, como en la ciudad, se mandaran medicamentos Están llegando mañana a la capital Bueno, a la capital, perdón, a, la, a Medicamentos de ese tipo de inyectables Que son muy importantes Porque no están siendo atendidos En los hospitales Algunos en casa se abrieron Que se fueron a Tehuacán, Puebla O algunos a Guajuapan O incluso a la capital Pero es hay miedo En resumen yo diría que ese ese municipio Hay miedo, hay dolor Hay tristeza, pero hay más coraje les mataron a sus pobladores sin deberla ni temerla
1: bien vamos a ir rápidamente a un, a un corte y vamos a regresar porque también hay que averiguar cuál era el sentido de, de atacar a los pobladores eh, en un día como el domingo que era un día de plaza en uh -huh. el eh, que difícilmente eh, los maestros podrían intentar o cualquier otra fuerza podría intentar Tratar de atacar, pero sí alguna fuerza represora, uh -huh. como en este caso lo que lo que vimos. Y Nochistlán es otro, otro yo, yo, yo creo que es otra herida más en este cuerpo del país uh -huh. que cada día está más lacerado. Nuestros teléfonos en el estudio, Mariano
2: cincuenta y cinco y seis ocho ocho nueve sin costo cero uno ochocientos cincuenta seis también nuestro Twitter arroba discrepancias ru con mayúscula
1: vamos al corte y regresamos bien, gracias, gracias por seguir con nosotros gracias por estar en discrepancias donde lo que tratamos es de darle a usted información suficiente para que haga una reflexión desde luego, sopesando lo que le dicen en otros lugares y lo que nosotros podemos conseguirles de información nuestros teléfonos
2: en cabina tenemos el 5536 treinta y la LADA sin costo 018 ocho.
1: fíjense que Jesús, Mariana, que Mariana Jesús, que me llama mucho la atención, cómo el señor me ha de ha ido planteando esta cosa del desabasto uh -huh. y en ningún momento, que yo me acuerde a lo mejor estoy equivocado ha pedido o ha hablado de medicamentos de eso no lo he oído no. habla de leche, habla de arroz habla de azúcar me parece pero de medicamentos no eh, ¿Será que nadie le habrá dicho que haya muertos y heridos? Ah, puede ser, ¿no? Total, él no es más que el secretario de Desarrollo Social, no tiene que ser ni la Cruz Roja ni ni una ONG, no, él es simplemente un señor que está buscando votos, perdón, que está tratando de hacer una labor social a partir del gobierno federal, ¿no? En fin, pero, pero lo que decíamos aquí, curiosamente medicamentos. ¿Hay cuántos heridos? Mira,
0: ahí nos narraban más o menos 60 heridos, y que lo que hicieron fue un protocolo, entre los médicos se organizaron, los médicos de los dispensarios.
1: ¿no? ¿Cuántos médicos hay ahí?
0: Parece sí. que iba a 6 médicos uh -huh. entre, y enfermeras, de, que auxilian a los médicos, todos se trasladaron, y se organizaron entre ellos, y ubicaron ese, ese espacio de 50 metros, más o menos de, de largo, por unos 10 metros de de ancho ese espacio eh, donde estaban los más graves los medianamente graves y los que iban lesiones leves, digamos que entonces se organizaron hicieron su propio protocolo y les permitió salvar vidas ahí en ese lugar en un lugar, de veras no porque la gente no, no nos puede ver pero yo puedo comentar que era un lugar que se sentía eh, muy extraño muy extraño, muy muy fuerte, digámoslo sangre tirada por todos lados, porque así llegaban. Obviamente, aunque los médicos hacían un esfuerzo porque se fuera lo más salubre posible, pues no puedes tener. En cobijas llegaba uno, la, la empapaba de sangre y tiraban la cobija, y llegaba otra cobija que la propia comunidad daba. De tal manera que después de eso pues viene el tema de, de, de las infecciones, medicamentos básicamente inyectables que se requerían. Eh, te reitero, ya ha llegado en algunos, pero fue un tema muy complicado. Y efectivamente, no nada más el gobierno federal, también el gobierno del Estado. También la insensibilidad del gobierno del Estado. Fue verdaderamente atroz. Atroz. O el sea, no, de
1: Gabino Cuella es indiscutible, ¿no? Se le cayó cualquier posibilidad que tenga de de volver a poder hablar con, con el pueblo en ningún momento, uh -huh. de ninguna manera, de ninguna forma, ¿no? Creo que ahí ya se le fue de las manos la vida política además de la vida de los pobladores o al revés, ¿no? Uh -huh. Pero este, pero la, el asunto aquí que yo te yo te preguntaría ¿y qué pasa con los diputados y qué pasa con, con el ámbito político? ¿qué está sucediendo del otro lado? el silencio de pronto parece también cómplice, ¿no? Y yo te quiero decir, en el caso específico
0: de del PRD al tener nuestro coordinador de la fracción parlamentaria que es maestro que fue el rector de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, que es reconocido el diputado Francisco Martínez Neri y que además hay muchos diputados en el PRD, muchos diputados oaxaqueños, que son electos en Oaxaca o electos en otras partes, llámese Estado de México o Distrito Federal, pero que son de origen oaxaqueño. Pues por supuesto que ha habido una reacción, primero, de rompimiento absoluto con el gobierno de Gavino Cue. Rompimiento absoluto por parte del PRD y del grupo de diputados encabezados por el diputado Francisco Martín Neri. A otros nos llamó para que apoyáramos, fue mi caso, a temas de interlocución, de estar trabajando a ayudar lo que se pudiera pero yo creo que lo que está haciendo la fracción parlamentaria del PRD en Oaxaca especialmente, o sea, más de concentrarse aquí, que aquí ha habido movilizaciones allá en Oaxaca es muy importante la presión al, al gobierno del Estado que también es corresponsable de lo que pasó también se vio una, una carta al secretario de Gobernación ex, antes de que pasara lo de Nochitlán exigiendo el tema del ...del diálogo... La, ...la soberbia... ...de personajes como Aurelio Nuño... ...que lo ves verdaderamente... ...pareciera que hizo una gracia, digamos... ...cómo se comportan... ...es verdaderamente... ...lacerante para la población... ...de Oaxaca... ...entonces yo creo que, que sí... ...yo cometimos errores, Miguel Ángel... Eh, ...y que estamos... ...remediando o tratando... ...de resarcir sí, esos errores porque nunca nos debimos haber alejado de la lucha magisterial. Más allá de la parte radical que puede haber en todos los movimientos, nunca debimos habernos alejado de la lucha magisterial. Yo te puedo decir que eso nos costó la gobernatura en el estado de Oaxaca. Habernos alejado de los maestros, sabiendo que no es lo mismo, por eso la reforma educativa es muy complicada para, para estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero o Michoacán, no es lo mismo que... Estados del norte del país, donde sus condiciones son otras. Y qué bueno que donde funcione, pero donde no te de, tienes que buscar pues, métodos o medidas de inclusión dependiendo el, el lugar en donde estás. O sea, Oaxaca es combativo. Además, no me que Oaxaca ha sido cuna de muy buenos maestros. Ha sido es cuna de talento. O sea, ahí yo les digo el que no chifla canta. Pero todos los oaxaqueños, o sea, o la mensa mayoría de oaxaqueños son talentosos. En muchos sentidos, hay muy buenos profesores. La historia ha demostrado que Oaxaca da talentos a este país. Las marchas, allá hay dos tipos de marchas. Una, la parte muy política que encabeza el PRD, ahí en Oaxaca, por el diputado Francisco Matilde. Y la otra, la más social, que no deja, no por eso deja de ser importante, la más social que encabeza el maestro Toledo que ha sido como la, la voz y obviamente con el prestigio
1: el artista
0: que, que se le reconoce no solo en México, sino en el extranjero, que ha encabezado ese tipo de, de circunstancias. Entonces yo creo que hay mucho por hacer. Nosotros este vamos a estar apoyando al pueblo de Nochitlán, a su población, en la medida de sus posibilidades. No, no queremos politizar el tema, no se trata de eso, no se vale sacar raja política en un momento como estos pero sí ser solidarios devolverle a, a Oaxaca lo mucho que nos ha dado al país Te decías tú eh, su cultura, su gastronomía todo lo que nos ha dado Oaxaca yo creo que eh, todo el país pero especialmente la Ciudad de México que tiene una comunidad oaxaqueña enorme enorme debemos ser solidarios
1: con Oaxaca, Tú decías si es ahorita esto de del alejamiento que tuvo el PRD del de, movimiento magisterial no solo eso no votaron a favor de la reforma educativa que es lo que hoy está en, en, en juego y tienen un problema grave para todo el país ¿no? creo que ahí ahí se encierra es decir pareciera que no hay reflexión en nuestros legisladores Pareciera que de repente se votan las cosas sin mucha conciencia. Como que tiene que haber ahí también algún cambio, alguna idea para que las cosas retomen los causas que los que tú decías, ¿no?
0: Sí, yo creo que esos errores que cometimos, este, me, me asumo que cometimos, aunque yo no era diputado en la pasada legislatura, pero finalmente esos errores nos están costando y nos están costando caro. O sea, porque nos la gente lamentablemente en muchas ocasiones nos ve como iguales cuando yo te puedo narrar o, o comentar cuando me llamó el diputado Francisco Martínez Neri en medio de los gases lacrimógenos, en medio de la de esta problemón que hubo también en la capital Guaqueña, ese mismo domingo ya del padre, donde la gente le decía encabece usted, usted es el rector encabece usted y, 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 y había reclamos fuertes por la, las acciones. Y ahí yo recuerdo muy bien, el coordinador tomó una definición política que yo me atrevo a decir que no consultó casi con nadie, pero que fue seguida por todos. Romper definitivamente con el gobierno del Estado. que había sido corresponsable, copartícipe en este lamentable hecho.
1: ¿Hay alguna acción que se esté preparando por parte de la Diputación para para tratar de llamar, de frenar la violencia, cuando menos. Se armó una comisión, como sabes, en la comisión permanente,
0: se armó una comisión de diputados, donde por supuesto ha incluido el PRD, donde este se pretende llamar a comparecer primero y que nos expliquen, o que les expliquen a los diputados que están en la permanente, no en mi caso, que les expliquen cómo fue instrumentado el operativo. Un operativo grave porque ni siquiera consigue su objetivo. O sea, estratégicamente, un pésimo operativo. No, do, no logran desbloquear la carretera. Pero no tan solo no logran desbloquear la carretera. Matan a nueve personas y hieren a 60 Por lo menos los datos que yo tengo ahí. Los maestros dicen que a lo mejor son un poco más. Pero, este, por lo menos, esa cantidad de maestros, de, de, perdón, de, de heridos derivados del, de este conflicto. Yo creo, yo creo, y lo digo a, a título de como integrante de la facción parlamentaria del PRD, que no se puede quedar impune el tema de los nueve muertos. O sea, es evidente, hay pruebas fehacientes, y una orden de ese tamaño, yo trabajé en la Policía de la Ciudad de México, y te puedo decir con mucha claridad, con mucha claridad, que una orden de ese tipo Pasa por los más altos niveles De los mandos policíacos O sea No puede ser Un tema de un mando medio Que decida bajen armas y disparen a la población Pasa por los más altos niveles de la policía Decisiones de ese tipo Estructuralmente Como está esta, la policía es de un mando vertical Sube, 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 sube para ese tipo de decisiones, porque cuando tú le pides a la policía que ataque, que actúe, pierdes el control de la policía. Ya no está en tus manos, como mando. La decisión importante es que tú decidas el momento que actúen, o que no actúen de esa manera. Pero al momento que les dices, esto se vuelve pues ya un problema ...de ingobernabilidad de la policía... ...en el conflicto... cómo fue... ...pero... ...el usar armas de fuego... ...en un tema como ese... Es, ...pasa... ...por los más altos mandos... ...de la policía federal...
1: ¿A qué nos arriesgamos... ...si no hay un... ...un diálogo... ...y una solución rápida? Yo creo que sí estamos... ...sí estamos,
0: perdón... ...ante una posibilidad... ...de, de revuelta social... ...o sea... ...la cantidad de movilizaciones... ...que ha habido en el país... Yo no les recuerdo, quizá desde el desafuero de Andrés Manuel, la cantidad de movilizaciones que ha habido. En número, de todo tipo, en Chihuahua, en Sonora, en Coahuila, en Veracruz, en Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, es impresionante, y por supuesto en Oaxaca. Chiapas. Nos estamos enfrentando, a, o nos podemos enfrentar, a una suerte de revuelta social, derivado de la falta de diálogo de la incapacidad del gobierno federal y de los gobiernos estatales para resolver estos conflictos de escuchar a todos, ya no es un tema solo de los maestros o sea, lo que hemos visto estos días ya no es un tema de maestros, ¿cuánto tiempo tiene que no veíamos la, la plaza de rectoría llena como la vimos? no sé, desde cuando vino Marcos, creo o sea, esa, esa foto de la rectoría llena Decidiendo la comunidad universitaria Apoyar a los maestros Apoyar el movimiento Tú, tú recordarás que Creo, creo me Estaba haciendo a memoria Creo que desde que vino Marcos No se veía lo que se vio La semana pasada En Ciudad Universitaria Entonces estamos ante un problema Grave, muy grave Que yo creo que el gobierno no está midiendo O no lo quiere medir O lo piensa atender de la misma manera
1: Claro, y no podemos obviar, no podemos dejar a un lado que el domingo pasado ahí están las fotos que no nos pueden no nos pueden dejar mentir la gente acudió a manifestar su solidaridad con los maestros en un acto que encabezó Andrés Manuel López Obrador en, en toda reforma y que y que sí, tiene razón yo tampoco había visto desde el desafuero alguna concentración tan grande sí. que nos refiere a dos cosas no sé si qué tanto a la fuerza de Andrés Manuel ni qué tanto al al enojo y al y al no sé al lo que se ha lastimado a la población de México uh -huh. porque los muertos están en Oaxaca pero los muertos son mexicanos y todos nosotros somos mexicanos y desde luego que entonces sentimos el mismo dolor que sienten muchos de los familiares de los que ahí cayeron con por la cerrazón, por la idea de no querer reformar, algo que puede ser reformado, que se puede arreglar, y que podríamos tener algún justo medio que nos permitiera que esto no continuara. Sin embargo, no hay cuestiones que nos no hay ninguna, ninguna señal que nos aliente y que nos diga, que nos proponga que puede ser esto. Una solución rápida. Vamos a ir a un corte rapidísimo y regresamos con las llamadas de ustedes que como siempre, como siempre su voz es la más importante en este programa.
2: ¿Todavía nos pueden llamar? Sí. Les doy los teléfonos 5536-8989 y la da sin, custo, la da sin costo 018 seis 688
1: Regresamos en un momento. Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros Bueno, el tema da para mucho más Yo creo que vamos a tener sí. Vamos a buscar desde luego también a los maestros Para que nos platiquen que, Y ojalá hubiera una gente de la Secretaría de Educación Pública Que nos dijera ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no es posible? Que de alguna manera Se modifique lo que ya está escrito Para tratar de evitar esto Sería tan difícil eso es acondicionar, por decirlo de alguna manera, acomodar lo, lo que requieren las pruebas que se les hacen a los maestros en esta reforma educativa, que es una reforma laboral, pero acomodarla a, a lo que es México, a este mosaico de ideas, de gente, de cultura que tiene nuestro país. Entonces, el planteamiento sería pues seamos sensatos un poquito para parar el baño de que sangre en fin, nuestras llamadas, Mariana
2: nos llamó Francisco Javier Márquez dice que la policía federal está cada día más involucrada en la muerte de civiles esta es la policía que quiere Peña Nieto
1: la señora Pérez de Escaposalco dice ¿dónde podemos mandar apoyo? ¿en dónde y de qué tipo? ¿con quién contactamos? mire, no no sé yo de esto pero yo creo que es una magnífica idea que a lo mejor retomaran los diputados o alguien por sí. ahí para tratar de, de enviar uh -huh. medicamentos sí. y víveres a la gente de Nochitlán. Sería muy interesante que esto se hiciera porque de verdad este, se requiere.
2: Everardo López de Coyoacán dice que lo ocurrido en Oaxaca es algo que no tiene nombre. Yo considero que ninguna cantidad vale el matar a un ser humano, ni mucho menos los 12.500 mugrosos pesos que les pagan a los cerdos y a los polisarios judiciales que reprimen a los más débiles.
1: Rubén Pinto de Catepec dice, gracias a la coordinadora y al gobierno de Enrique Peña Nieto, los jóvenes de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Muchacán, no tendrán ninguna oportunidad de trabajo en el futuro Híjole don Rubén Y los del DF Y los de Sonora uh -huh. de Déjeme darle un dato Hoy el Inegi nos acaba de anunciar Que repuntó el desempleo uh -huh. Y que el empleo en las calles Es decir, el empleo informal Tiene hoy el 65% de los ocupados En México ¿Usted cree que se debe a, a la coordinadora? En fin
2: José Alberto de Azcapotzalco le pregunta a nuestro invitado, le dice, señor, ¿de qué habla usted? Si ustedes firmaron la reforma educativa, ¿hoy de qué me quiere usted hablar? Si se siente honesto y responsable de lo que está sucediendo con la educación, renuncia al PRD.
1: Bueno, este, te vamos a pasar a una carta de afiliación de algún otro partido para que te nuestra escucha Máximo García de Venustiano Carranza dice saludos, muchas gracias don Máximo y a los invitados también los manda saludar, el invitado lo manda a saludar dice la reforma energética ha sido un fracaso y la educativa ha sido otro igual todas impuestas por los gringos a eso fue a Canadá en donde también fue Obama y es por eso que no se quiere establecer el diálogo, hay que exhortar a las fuerzas armadas a que se veteen contra el gobierno.
2: Leopoldo Pérez de la Colonia Obrera dice que a legua se ve que la estrategia mediática ahora es la de preparar un caldo de cultivo propicio para reprimir a los maestros y acabar a sangre y fuego con este movimiento. Por otro lado, como quien mata a dos pájaros de un tiro, esto sirve para que ya no se hable más de la masacre que el gobierno hizo en Nochistlán.
1: El licenciado Augusto Olguín de Coyoacán dice esta lucha de poderes entre el gobierno y la acente se asemeja a lo contenido en el síndrome de la alteración parental En el que lo que menos cuenta son los niños No les importan sus derechos Segunda, dice seguido, segunda Se prevé que pueda existir una represión Eso es lo que hay que evitar, desde luego que sí
2: Ana Ángeles de San Juan de Aragón, gracias por sus saludos. Dice que acaba de oír en un noticiero cultural en Radio Educación que el Seguro Social está en quiebra. Dice que le preocupa qué que que harían los jubilados y pensionados ya que su esposo está enfermo de hipertensión, una de las enfermedades que supuestamente lo ha hecho quebrar. Pero en realidad los políticos han robado mucho más. ¿Por qué no darle una migaja de todo lo que roban al Seguro?
1: Hmm. Sería bueno. Dice Fernando López Leiva de Naucalpa, en felicidades a Radio UNAM y TV UNAM por el programa sobre el conflicto educativo transmitido el fin de semana. Les dieron una lección de pluralidad a los concesionarios privados. Un aplauso a nuestra radiodifusora difusora y la televisión también.
2: Roberto García de Catepec eh, le dice a nuestro invitado y, al, y, y a Miguel Ángel. Dice, el diputado no tiene vergüenza, eso que están diciendo de que no te vieron alejarse los maestros, el PRD le dice a ese señor que en verdad eh, no tiene vergüenza, si ellos fueron los que firmaron la reforma educativa, estaban muy felices los dirigentes del PRD flanqueando, pero se veía la alegría de flanquear a Enrique Peña cuando se firmó la reforma, con todo respeto a Miguel Ángel parece que ya se volvió vocero.
1: Bueno... Eh, Claudia López de Benito Juárez, mire, si no tenemos más o menos testimonios de la gente que estuvo ahí y en otras partes, entonces nos vamos a malinformar de todas maneras. Sí, es importante no podemos tener... no podemos traer a la gente y sacar la Biblia para hacerles jurar que digan la verdad, pero suponemos que la están diciendo. Claudia López de Benito Juárez dice, todo iba muy bien hasta que hasta que le tiene que hacer el favor a Mancera, el diputado. Qué horror, qué asco, ¿para qué le hace el favor a Mancera?
2: El señor Gabriel Campos de Benito Juárez. Ahora sí tuvo oportunidad y tiempo el señor Salinas Peña Nieto Televisa de, de arrodillarse ante los empresarios y vetar la ley 3, por, 3 de 3 para ellos. ¿Por qué no lo hace con la reforma educativa? Eh, quiere que siga habiendo más muertos eso sí, en el recorte presupuestal no recortó a los diputados, senadores ni a la Suprema Corte de Justicia ¿Acaso va a eliminar la pensión vitalicia de los expresidentes?
1: No, hombre Feliz Estrada de la GAM dice, los felicito como siempre debemos exigir a los diputados su intervención de apoyo en esta no reforma educativa la violencia en Oaxaca etcétera que se interesen en algo dice
2: Manuel Munguía de Iztapalapa gracias por sus saludos don Manuel dice que el hombre de hoy en su negligencia producto de su fundamentalismo neoliberal perverso permite que el dinero haga lo que quiera aunque cause graves crisis que solo sirven para satisfacer su egoísmo estéril e inútil mientras al género humano se, se le causan grandes prejuicios y solo unos cuantos son favorecidos
1: Agustín Mondragón del Centro Histórico dice a los de escuchas y a los del programa les digo que lo de Oaxaca la orden tuvo que haber partido de Enrique Peña Nieto, ejecutada por Chong, y dio la orden a algún general de aquella zona, y como siempre pasa en este sistema corrupto, desgraciadamente los que serán encarcelados son los autores materiales que solo mantienen su fuente de trabajo y los convierten por su necesidad en asesinos directos de la población y los medios comerciales son tan serviles al presidente que nadie ha pasado los gritos de mexicanos y canadienses eh, de Enrique Peña Nieto asesino de los mexicanos y dictador de México estamos estos medios cómplices de los nueve asesinados por el sistema neoliberal mira la jornada este, don Agustín, ahí hemos hecho cosas estas
2: Manuel Munguía nos vuelve a llamar y nos dice que a los neoliberales obtusos en esta aguda crisis social no les importan ni los niños, ni la juventud, ni los maestros o la educación, lo que nos deja ver el estado mental de todos estos energúmenos que no solo tienen a México en una crisis miserable, sino a todo el mundo tratan de darnos una visión apocalíptica
1: la señora Silva de Coyoacán dice, ha ido a todas las manifestaciones de las reformas que solo son para saquear al pueblo y no entiende cómo es que la gente no se queja de los políticos que están dejando una economía muy débil. Ella y su familia apoyan a los maestros. Es, se nos acabó el tiempo, muchas gracias. Jesús, ¿cuál es tu último comentario?
0: Rapidísimo, nuevamente, nuestra solidaridad al movimiento magisterial, lo digo en nombre de la fracción parlamentaria del PRD, este, reconocemos que se cometieron errores en el pasado, que hay que corregirlos, tenemos que hacerlo, y cuando yo hablo de una revuelta social no es menor. El, mes, el Hace mes y medio el presidente de la República envió al Senado de la República una iniciativa muy importante de reformas a la Ley Federal del Trabajo. Reforma laboral que se discutirá en el periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre. ¿Y ante qué estamos? Ante otro problema social ahora con los sindicatos, con los trabajadores. Y que nos lleva... O sea, lo que están haciendo, ya habrá oportunidad de que platiquemos del tema de la reforma laboral, pero que es una tras otra pareciera que no se conforman con apagar este FUI, ya metieron otro, que ciertamente obedece a lo que los Estados Unidos le están pidiendo al gobierno de México.
1: Bien, muchísimas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias, Mariana.
2: Un abrazo, gracias.
1: Y como siempre, hoy 28 de junio del 2016, Humberto Sánchez Casterjón en los controles técnicos Adriana Castellanos en asistencia de producción. Adrianita, gracias. Baltasar Domínguez en la producción. Por favor, síganos en arroba discrepancias.ru en alta, así si como siempre le pido. Yo le suplico que si este programa le ha servido para algo, si le ha servido para reflexionar, por favor, tómese un café con sus amigos mañana. Hable de lo que aquí hablamos. Piense. Pero si no le da la gana, si no quiere pensar, si quiere que su... Cerebro permanezca virgen. Cámbele a Radio o a Televisa o a MBS. Ahí no le tocarán el pensamiento. Hasta la próxima.